0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov.
1: Táto časť zápisníka vzniká v čase, keď mnohí ešte spíte. Ja sa priznám, že nájsť človeka, ktorý je na tom rovnako ako ja, nie je jednoduché a bežné a tak ma to nesmierne potešilo. Respektíve potešilo ma, keď moje pozvanie na rozhovor prijala spisovateľka Zuzana Štelbaská. Rozprávali sme sa o jej novej knihe, ktorá čoskoro pribudne na knižnom trhu. Aj o jej starších knihách, venovaných tým mladším. Zaspomínali sme si na dospievanie, ale reč bola aj o tom, prečo si robí herbár, ako rozoznáva zvuky vtákov, prečo je pre ňu ako pre spisovateľku picture book veľkou výzvou a túžbou zároveň. Nuž no ale začnime práve pri tom, čo nás spojilo, teda ranné vstávanie, príjemné počúvanie a v tomto prípade pekné skoré ráno želá Martina Švirlochová. Musím sa priznať, že nikdy som takto skoro ráno nenahrávala podcast, ale ja skoro ráno vstávam. Ty vstávaš, lebo musíš alebo preto, lebo chceš.
0: Vstávam preto, lebo chcem. Vstávam tak celoživotne, mám to tak nastavené. Pre mnoho ľudí som skôr úkaz, pretože majú to opačne, ťahajú zvyčajne do 2. do 3. ráno a vtedy ja vlastne vstávam. Ale už toľko ľudí mi vravelo, aké to nie je normálne to moje skoré ráne vstávanie, že som sa za tým za- začala zaoberať chvílku hopšie a som na to, že je to veľmi stará archetypálna vec, ktorú v sebe má. A že nie som v tom osamotená. V čase ešte, keď ľudia žili v drobných kmeňoch, na otvorených priestanstvách, vždy musel byť niekto hore. Takže ja som medzi tými, ktorí pokračovali, keď tie nočné sovy išli spať, tak vlastne ja som ešte spomedzi tých ranných ško- škovránkov, ktorí potom stávali a ťahali to, tú stráž nad tým ohňom. Toto budem teraz používať. Veľmi <laughs> logický, racionálny, dobrý argument. Spávať chodíš, ale kedy potom? Do 9. zvyčajne som odpadnutá.
1: Skoro ráno, keď človek vstáva a zväčšo má na to dôvod, keď, ro- keď to robí preto, lebo chce, tak predpokladám, že asi robí to, čo chce. Čo robíš o tretej ráno doma hora?
0: Um, vôbec nemám problém so zadelením si času a aktivít. Uh, o 3. ráno odo mňa zvyčajne nikto nič nechce, takže sa venujem veciam, ktoré mám veľmi rada. a Je to taká široká škála aktivít. Buď píšem, pokiaľ niečo mám rozpísané alebo najmä čítam veľmi veľa kníh, zvyknem prečítať práve takto skoro ráno, Uh, prepadla som počúvaniu audiokníh len nedávno, keď som sa znovu vrátila ku svojej záhrade, pretože tá mala dosť dlhú pauzu, kým vyrastli deti a neustále odo mňa niečo žiadali a chceli, tak to bolo iba v takom udržiavacom móde, ale teraz už keď sú väčší, tak sa naozaj môžem plne venovať aj tomu. A zistila som, že popri tom dokážem napočúvať množstvo, množstvo kníh, ktoré by som inak nemala šancu prečítať, takže som veľmi vďačná tomu, kto toto vymyslel a teda v zime. Keď už sa nedá byť ráno na záhrade, tak počúvam aj takto vlastne ráno audioknihy. Občas si dokonca stihnem aj pred prácou pozrieť nejaký film... A veľmi málo kedy, ale predsa ak sa mi občas stane, že rozpozerám nejaký seriál, tak to je čas, kedy sa mu venujem. Teraz mi to dáva zmysel a logiku, prečo všetko stíhaš. Ja som totiž
1: to tvoju prácu veľmi dlho sledovala, ale vždy som si myslela, že sú dve zúsky štelbaské.
0: <laughs> Oni aj sú, ja mám švagrinu, ktorá sa volá Zúska Štelbaská. Je to učiteľka v Košiciach a týmto ju srdečne pozdravujem. <laughs> Lebo jedna zúska pre mňa fungovala v médiách, pracuješ v televízii,
1: kde máš na starosti veľké programy a, a, a vždy si aj mala, že pracovala si v televízii a popri tom som sledovala Zuzku Štelbasku, ktorá píše pre deti. A tak som si to nejako ne, nedávala dokopy. Dlo mi trvalo, kým som si vás spojila. A tebe sa všetky tieto aktivity kedy spojili? A bolo to tak, že Zuzka Štelbaská odjakživa pracovala v médiách a tie knihy prišli dodatočne, postupne?
0: Prvú knihu som napísala až po tridsiatke, ale takú tú umeleckú, nechcem povedať rovno, že ambíciu, lebo neviem, že či umelci majú ambície, majú skôr túžby. Takú tú túžbu písať, tu tú som mala asi odjak živá. ale najmä som veľmi činorodý človek od útleho detstva. Vždy som aj po pri škole robila ešte niečo, nevedela som byť iba v škole a iba dieťaťom, tak ako to teraz vidím na svojich deťoch, aj preto niekedy mám takú ťažko z tomu porozumieť, že čo ty preboha, môžeš celé popoludne len tak ležať v izbe a pozerať sa do stropu, ale pretože ja som toto nikdy nezažila, nikdy som to nemala a až teraz vlastne som začala tomu rozumieť, že aha, nemajú to tak všetci nastavené. Čiže venovala som sa priebežne vždy niečomu a v detstve mladosti to bolo najmä divadlo a tanec a šport a až potom neskôr to začalo byť písanie. Okolo tínedžerského veku som si začala zapisovať. Mala som také drobné zápisničky a tam som si písala básne. Vtedy boli veľmi moderní bytnici, keď sa k ním celá tá generácia vrátila. A v 90 rokoch rokoch vlastne sme všetci sa vrácali späť k tým 60 aj sme si našívali kliny do nohavíc, aby sme mali zvonové nohavice a nosili sme veľké svetre a baganže a podobne. Čiže boli sme také deti kvetov 90 rokov. Volali nás, že nezávisláci, mm-hmm. potom boli metalisti a depešáci a samozrejme všetci sme chodili v čiernom.
1: <laughs> ale napriek
0: tomu sme sa rozoznali. <laughs> tak ale tí nezávisláci, my sme boli takí trošku farebnejší predsa. Takže v tom čase sa to písanie začalo ozývať viac, ale až s ponukou Slovenskej televízie, konkrétne dramaturgičky Halky Marčekovej, sa to otvorilo už tak veľmi výrazne. Keď som odchádzala z RTVS po dlhých rokoch, lebo ja som vlastne od 15 rokov bola v médiách, najprv som robila v regionálnych rádiách, potom som prešla do RTVS, tam som robila publicistiku, dokumenty, vždy som sa venovala viac publicistike. A, a vlastne končila som na pozícii dramatur- dramaturgičky a, detských relácií a z mnohých rôznych dôvodov som zkrátka jedného dňa už teda definitívne povedala, že odchádzam a striedala som sa na pozícii s Halkou Marčekovou, ktorá dovtedy tiež písala scenáre, tiež bola dramaturgička, tiež mala také turbulentné pracovné obdobie a ona mi povedala, že neodchádzaj, ostaň v tíme. My sme si vlastne za tie dva týždne, čo sme sa spoznávali a odovzdávali tú prácu, veľmi sadli. Stali sa z nás aj priateľky. A povedala mi, že ide štartovať detský program Fidlibum a že potrebuje scenáristky a podľa nej budem dobrá scenaristka. Tak som sa na ňu pozerala, že ja o deťoch som vôbec nič nevidela. Pre mňa deti to ešte som ani netušila, že budem mať svoje a už zanedlho. Ale... Dokázala ma viesť celým tým procesom písania veľmi pozorne, veľmi m, bola napomocná a popri nej som sa naučila písať scenáre pre detskú reláciu. A Po ja neviem, troch alebo štyroch rokoch som nadobudla dostatočné sebavedomie na to, aby som dopísala svoju prvú knihu a poslala ju vydavateľstvu na zváženie. A vydali <laughs> Čiže ty si o, prakticky od tých tínedžerských rokov písala aj tak dá sa povedať do šuflíka? Že nie všetko, čo si doteraz v živote napísala, je aj vydaná. Určite. Aj teraz mám napísané knihy, ktoré nikdy nevidú. Buď už sú pase a už by som ani nechcela, aby vyšli. Ale veľmi často a veľmi rada si píšem iba pre seba a sú tu veci, o ktorých si nemyslím, že vôbec ako treba nad nimi uvažovať, ako nad nejakým materiálom do knihy a podobne. To sú veľmi intimné výpovede, ktoré sú naozaj určené len pre mňa. Vráciam sa k ním, aby som teda sa z času na čas pozrela na to, v akých životných fázach som bola. A tak človek sa aspoň udrží pevne nohami na zemi a nemá veľmi šancu tým pádom uletiť, lebo tam som v tých svojich výpiskoch veľmi otvorená, až tak brutálne úprimná. Raz rozmýšľam, že
1: či ťa dokázali motivovať aj k napísaniu tínežerských kníh, respektíve do akej miery si aj samú seba hľadala v tých zápiskoch z tých 90. rokov, z tých zvonových noha, víc z nezávislého obdobia života, keď si sa pustila do tínežerskej literatúry. Aká si ty bola teda pubertiačka?
0: My sme mali e, nádherné tínedžerské obdobie. Vyrastala som v Prešove, kde bola vždy veľmi bohatá kultúrna scéna a z Prešova vlastne vzýšlo vzni- tiež veľmi veľa dnes uznávaných umelcov a z 99% z nich som kamarátka. Čiže my sme vyrastali spolu. A to obdobie bolo veľmi intenzívne, už aj kvôli tomu, že ako 15-ročná som nastúpila do Prešovského rádia a e, naozaj som sa dostala úplne všade, keď bolo treba ísť urobiť nejaký rozhovor alebo nejakú anketu. Veľmi skoro som sa dostala za mikrofón, veľmi skoro e, ku mne začínali chodiť e, známi, slávni ľudia na rozhovory. Čiže takéto obdobie toho spamätania sa s nejakého, akože neviem, či to mám povedať, že úspechu, lebo ono to bolo také skôr... také tornádo vlastne preletelo tým mojim tínedžerským životom ale to všetko dohromady spôsobilo, že som mala v tom čase obrovské množstvo zážitkov a boli to zážitky naozaj veľmi pestré a boli to zážitky ktoré neboli určené na vek 15-16 rokov veľmi skoro som sa dostala medzi mladých dospelých ktorí stačilo, že boli odo mňa 4-5 rokov starší ale predsa oni žili inými vecami ako by mala žiť 15-ročná tínedžerka Musím teda ešte povedať, že naozaj sa nestalo nič zlé v tom čase. Nič, čo by ma akokoľvek traumatizovalo alebo nejako mi znemožnilo rozvíjať sa neskôr v dospelosti, toto vôbec o tom nehovorím. Ale tým, že som zažila takéto obdobie, tak naozaj mám potom z čoho čerpať. Aj som si robila tie zápisky, o čom sme sa rozprávali tie rôzne denníčky a podobne. A dnes, keď sa do nich pozriem, tak presne viem, kde som bola, kto bol pri mne. Dokonca si pamätám vône, pamätám si, kto mal čo oblečené, čo sme prežívali, prečo som napríklad napísala tam niekde iba jednu vetu, k ktorom sa spájal obrovský nejaký zážitok. A to je výborný podklad na akúkoľvek knihu. Zas musím povedať, že obrovská časť tých tínedžerských príbehov, ktoré v mojich kniach sú, sú vymyslené. Nezažila som ich, nie sú o mne, nie sú o mojich známych. To sú vlastne postavy, ktoré som si povymýšľala, podosadzovala ich tam a už vlastne všetko to kvetnaté okolo vyšlo len čisto z mojej fantázie. Ja sa priznám, že vždy obdivujem ľudí, ktorí píšu pre tínedžerov. Mám pocit, že pre tie deti je to také prírodzené,
1: ale pre tých pubertiakov jednak ten rešpekt vočiním, ale druhá vec je aj, že dnes to voláme tak Young literatúra, ale je taká trošku taká neviditeľná, že sa jej nevenuje taká pozornosť možno ako by mala. Máš ambíciu ešte stále sa venovať aj tomuto publiku čitateľov?
0: Vždy píšem o tom, o čom si myslím, že mám dobrý námet musí to byť námed, ktorý sa mi dlhodobo udrží v mysli. To už mám overené časom aj takými skúsenostiami, že pokiaľ mi napadne niečo, oh, že to je super, o to musím napísať, ale na druhý deň sa zobudím a čo to bolo, tak viem, že to nestalo za veľa, ale pokiaľ sa mi ten námet udrží, niekoľko musí sa mi udržať niekoľko dní, týždňov až mesiacov, kým ja si reálne nájdem čas na to, aby som si sadla a napísala ho, vtedy viem, že to je námet, ktorému sa chcem venovať. Vtedy veľmi nezáleží na tom, či je to námed týkajúci sa detí alebo tínedžerov, zkrátka je to námed. A už teda ja viem, že komu ho určím, či ho určím deťom alebo tínedžerom. Viac kníh mám napísaných tých detských, ale veľmi rada spomínam na svoj tínedžerský vek. A veľmi až, až tak bytostne si spomínam na to, aké to bolo, ako ja som sa cítila ako tínedžerka, najmä preto, že som bola teda medzi tými dospelými a ako sa oni pozerali na mňa a v akom vákuu som sa ocitla, vediac, že ešte nedosahujem na ich úroveň, lebo nemám zážite. Hej, chýba mi tých 5 rokov života, aby som porozumela im, čo oni prežívali. Zas na druhej strane už sa nechcem vrátiť späť ani k do dokonca, pretože oni už nevedia, kde ja som a nerozumieme si navzájom. Ale myslím si, že takýto pocit má kopu 12-13 ročných decák. Len sú v inom prostredí, sú v iných okolnostiach, ale ten základ je tam rovnaký. A o tom vlastne už potom písať pokiaľ uh, máš dobrý príbeh a uh, vieš s ním pracovať, tak to už je potom také radostné pre mňa. To už je také naozaj, že vracanie sa späť uh, do, do spomienok pre mňa naozaj nie je nejako bolestivé. Mm-hmm. Ja som tak rovno prebehla
1: do tej puberty, ale teraz som si zaspomínala na svoju vlastnú, tak plus minus, rovnako staré, ale vráťme sa do toho detstva. Keď si ty začala robiť scenaristiku pre deti, nemala si skúsenosti, ale už zase nabrala si skúsenosti s písaním, aj keď úplne teda iným ako tým knižným. Čiže ty, keď si vydala prvé detské knihy, už si bola mama.
0: Áno. Písala som prvú knihu Mami kúbmi psa v čase, keď Filip mal asi 3 mesiace. A aj on ma tak povzbudil v tom písaní, pretože pri prvom dieťati mnohé mami to poznajú, že keď je prvýkrát žena tehotná, celý svet je tehotný. Zrazu sa vám mm-hmm. zdá, že všetky ženy okolo vás sú tehotné, všímate si najmä to. A ja, sme úplne pohltené tým prvým dieťaťom. Úplne nám to zmení pohľad na život, zmení nám to všetko, rozhodí sa nám režim, kompletne sa nám aj chémia v tele obmení. Mne sa samozrejme stalo to isté, bola som úplne zaplavená endorfínmi a všetkým, čo s tým prvým materstvom prichádza. A bolo to aj obrovské povzbudenie pre mňa. On nebol veľmi dobrý spáč, takže som nemala ani veľmi ten priestor písať, Preto sa mi aj to písanie potom natiahlo až na niekoľko rokov, ale tá obrovská motivácia a tá taká energia, ktorá prišla s tým prvým dieťaťom, tá sa pretavila vlastne do toho textu, lebo to som písala naozaj s obrovským nadšením. To bol, myslím, rok 2014, mamiku Mipsa? Áno, to bolo, kniha vyšla v 2014, Filip sa narodil v 2009, čiže tam vidíme, ešte vlastne som musela ono celý ten proces knihy Vydanie tej knihy trvalo rok a ešte som dosť dlho čakala, dokiaľ som dostala odpoveď z vydavateľstva. Čiže, ja neviem, mohla som ju odovzdať niekedy v 2011, 2012? Tie roky zase spomínam preto, lebo sa mi zdá neuveriteľná, koľko,
1: koľko máš na konte kníh A to sme v roku 2021, už je ich koľko? 11, 12, 13?
0: Tu sa dostávaš k názvu svojich kníh. Áno áno. áno, áno, teraz neviem, myslím že, už, myslím, že teraz ich je 12, ale nie som si istá, lebo odovzdala som ďalšie rukopisy, takže... <laughs> ale vydaných je, mys- myslím, že 12, dúfam, že sa nemýlim, uh, ale myslím, že ich je 12 a teraz táto vočica Luna bude 13. Zápisník klubu Knihomilu.
1: Dnes sa rozprávam so Zuzkou Štelbaskou. Tak myslím, že ak hľadáte typ na Vianočný darček, tak jeden tu pre vás máme. Zuzka, ty si spomínala, že sa ti tie príbehy v hlave odohrávajú. Neriešiš príliš, či sú pre tínedžerov, deti. Ak je dobrý, zostane v tej hlave. Tak tento evidentne zostal. Ale ja som hneď dostala informáciu, že to je nová séria, tak?
0: Áno, za na druhej strane... Konkrétne s týmto príbehom to bolo inak, pretože o sériu zo záchrannej stanice malo záujem vydavateľstvo. Ja som sice bola už predtým v záchrannej stanice v Zázrivej kvôli inej knihe, ktorá nakoniec sa nezrodí. A bola úžasná zhoda náhod, že vydavateľstvo za mnou prišlo s tým, že by chceli takúto sériu, oslovili na to mňa, pretože vedia, že mňa tá príroda fascinuje. Veľmi veľa času trávim, či už na záhrade pozorovaním hmyzu, alebo teda chodím veľmi veľmi veľa často vonku, aj s foťakom, aj do lesa, aj na lúku, my máme nádhernú lúku za domom, čítam populárnu vedeckú literatúru o tom, no úplne som tým pohltená, veľmi ma to zaujíma, čiže zdalo sa im, že by ma to mohlo baviť a mali pravdu. A mala to byť séria o zachránených najmä šelmách, ale predpoklad je, že podľa toho, či sa kniha bude páčiť, alebo nie, že by sme rozšírili tú, tú sériu akože aj o rôzne iné zvieratá. Čiže nápad tento konkrétny môj nebol, ale nadšenie je rovnaké, ako keby bol. Prečo zriva. Veľmi dobre sa s nimi komunikuje a sú veľmi otvorení spoluprácam či už s médiami, alebo aj takýmto rôznym iným. Hej, veľmi krásne komunikujú aj na sociálnych sieťach, majú ľudí okolo seba, ktorých majú radi a obdivujú ich prácu a značenia pre nich vytvárajú či už videá alebo rôzne posty, alebo um, servis, ktorý potrebujú na to, aby vzdelávali ľudí. Oni sami sú veľmi otvorení vzdelávaniu, otvorili tam aj eko, ekologickú školu, alebo neviem, ako, sa, ako, ako to nazývajú, ale proste majú tam taký akože ekostánok pre tie deti, ktoré môžu k ním dôjsť na výlet. Nielen sa popozerať na zvieratá, ale sa aj tam reálne niečo naučiť, že neprichádzajú k ním ako do zoo napríklad, ale že tam chodia ako do vzdelávacieho centra. A e, aj kvôli tomu bolo veľmi jednoduché tam prísť, porozprávať sa, vysvetliť, čo chceme, a metod Macek, ktorý je vlastne dušou tej stanice, bol od začiatku nadšený predstavou, že by sme urobili detskú knihu. Či už to mala byť tá prvá, ktorá nakoniec ne- nevíde, mm-hmm. alebo teraz táto séria, ktorá už teda uh, je v procese. Čiže preto zázryva. Len, len najmä kvôli tomu.
1: Tí zvieratá, si s tebou tak nejako prírodzenek spájam, lebo si vrajom, že na čo napíše knihu, kde dievčatku divčatku Sophie dá muchu ako domáce zvieratko. Musí mať asi dobrý vzťah zvieratám. Čo všetko doma máte?
0: My zase nemáme až takú nejakú veľkú ponuku. Máme dva adoptované psy a máme, mali sme dve mačky, takisto adoptované. Jedna sa nám už rok nevrátila domov, čiže ostala nám. Mali sme monu lízu a teraz máme lízu. A... Máme obrovské množstvo hmyzu, ktorý ne- nevyháňame, ale ja nechcem, aby to vyzeralo teraz, že ak nejaký podivný, že Adams family, ale uh, máme veľkú úctu k akémukoľvek životu, ktorý sa objaví u nás, na našej záhrade. Môj otec vybudoval vtáčie sídlisko na plote, vlastne na každom jednom strome, na každom stlpe máme vtáčiu búdku, mám tam búdku pre netopiere, uh, máme tam obrovský počet pavúkov, ktorí žijú na našej záhrade, mali tam aj osie do. Zkrátka, čo si len vieš predstaviť, tak to jednoducho tam je. Aj udržiavam časť záhrady vyslovene len preto, aby tam ten hmyz mohol byť. Vykotili sa nám tam motíle, hej. A akože Je to veľmi krásne to chodiť, pozorovať a sledovať. Mám kompostovacie dážďovky napríklad. Čiže akože keby som mala porada, že koľko domácich zvierat máme, tak tie dažďovky nám mnohonásobne zvyšujú počet, lebo... Si taká mala záchrana stanica, no. Ich tam je asi 300, takže, takže tým pádom vlastne máme akože naozaj obrovské množstvo domácich zvierat. No a v dome napríklad takým špecifikom je, že pokiaľ uh, to nie je už stará sieť, ktorú likvidujeme, ale pokiaľ vlastne si tam pavuk vystavia novú sieť, tak ho, tak ho nechávame tam. Vlčica je predsalan, o čo si väčšej
1: zvieratko, to by si asi doma na dvore nemala. Ako sa ti vkradol ten príbeh o Vlčici lúne. Začnime od toho, akému čitateľovi je venovaná, keby si to tak vekovo ohraničila.
0: Písala som to pre deti, ktoré prechádzajú z prvého stupňa na druhý, čiže 4., 5. ročník, ale určite neurazí ani staršie deti, pretože vystupujú tam ako hlavné postavy dvaja súrodenci. Lulu je šiestačka, Tomy je štvrták. A tým pádom sa aj rozšíruje tá veková skupina, ktorá tú knihu môže čítať. Vychádzala som zo skutočných príbehov, ktoré sa v tej záchrannej stanici reálne udiali. Všetko som konzultovala aj s metodom Macekom, čiže tie príbehy majú veľmi reálny základ. Pracovala som aj s výsostným slovenským prostredím, čiže ocitáme sa konkrétne v tomto príbehu v Maložinskej doline v Nízkych Tatrách. No a uh, sledujeme príbeh uh, Vlčaťa, ktoré sa tam našlo. Uh, nejdem úplne do podrobností, aby sme teda nerobili nejaké spoilery, len poviem, že ten príbeh, ktorý je v knihe, uh, sa odlišuje od reality v tom, že som doň pridala ďalšie postavy, aby bol pre deti ľahkočitateľný a nie je úplne taký jednoduchý, jednoduchý v zmysle následnosti tých udalostí, ako bol v skutočnosti, lebo v skutočnosti išlo skutočne o to, že našli vlča, odviezli ho do zázrivej, dali ho dokopy a potom teda bol nejaký záver. Tuto sme to trošku samozrejme upravili tak, aby deti tam mali aj trošku napätie, aj trošku nádeje, aj takého toho pekného všeličoho. Čiže tie ďalšie postavy sú vymyslené. Samozrejme aj súrodenci Lula s Tomím sú vymyslení Jediná reálna postava, ktorá v tej knihe, okrem teda toho zachráneného zvieratia, ktoré som práve kvôli tomu, že to nie je úplne identický príbeh premenovala, ona tá vlčica, sa v skutočnosti volala inak, ale jediná reálna postava, ktorá bude vystupovať vo všetkých tých knihách, je pes Akim, ktorého v tej zách, záchrannej stanici majú. Je to úžasný belgický ovčiak, vycvičený na to, aby neubližoval zvieratám. A pri tom, ako on pracuje s tými zachránenými šelmami, ja som ostala úplne odvalená, pretože tam sú ľudia, ktorí sa starajú o to, aby to zviera prežilo, ale ten akým im poskytuje takú tú psychologickú zvieraciu pomoc, ak to môžem takto veľmi polopate vysvetliť. Ako on necháva po sebe loziť tie šteniatá vlčie a ako on vedie tie ktoré tam dovezú alebo akým spôsobom pristupuje k ďalším dočasným obyvateľom, ktorí tam prichádzajú. To je čosi úžasné a skutočne to aj človeka, ktorý je veľmi skepticky donúti uvažovať nad veľmi silnou emočnou inteligenciou zvierat, o ktorej ľudia, ktorí o tom niečo už vedia a načítali akože sú si vedomi toho, že skutočne existuje ale myslím si, že to naozaj aj veľa skeptikov presvedčí o tom, že, že zvieratá nefungujú len na základe svojich inštinktov ale že sú to o mnoho komplexnejšie bytosti a aj preto je pre mňa veľmi dôležité ukazovať tento rozmer deťom aby vnímali prírodu zvieratá les ako kompaktný celok, ako priestor, ktorý je hodný nášho obdivu a ktorý je hodný nášho uvedomelého skúmania a ktorý nie je pod nami, ale je nám roveň. Ja si tú Lunu teraz v tej hlave vďaka tomu, ako o tom rozprávaš, o tom príbehu
1: predstavujem, pretože my na tú knihu v momente, ako tento podkaz nahrávame, ešte čakáme, ale o pár dní tu bude. Kto tebe tú Lunu nakreslila ak môžem povedať, podľa tvojich predstav, s kým si spolupracovala na knihe?
0: V tomto prípade išlo o voľbu redaktorky Magdaleny Popelkovej, s ktorou už dlhé roky spolupracujem a urobili sme spolu viacero veľmi vydarených kníh, čiže ja som sa úplne odovzdala jej predstave. My sme vedeli asi, akú knihu chceme vytvoriť, na tom sme sa zhodli. A ilustrátorku Luciu Zednikovičovu už potom oslovila ona. Takže len vlastne mi potom posielala ukážky ilustrácií, že asi takto to bude vyzerať. A od začiatku sa mi to veľmi, veľmi páčilo. My sme mali jasne stanovené, ako má tá kniha komunikovať smerom k deťom. A myslím si, že to sa naozaj podarilo a tie vlčatá sú... Úplne úžasné, sú veľmi krásne, nie sú naivne nakreslené a pritom sú stále ľubezné. Ty si hovorila, že keď som sa ťa pýtala, koľku knihu vydávaš, tak sme v tom mali taký
1: chaos 12-13, lebo že už máš v hlave ďalšie príbehy a už sú ďalšie v tlačiarní, čiže aj knihy ďalšie,
0: ktoré pripravuješ sú z tejto série, alebo je to úplne zase niečo iné? K tejto sérii sú napísané zatiaľ tri knihy, uvidíme, ako sa im bude dariť a podľa toho sa rozhodneme, akým spôsobom budeme buď pokračovať, alebo teda <laughs> to uzavrieme. To naozaj nikto nevie predpokladať nikdy. Ale napísané, Áno, áno, áno mnou napísané tri, tri príbehy. Kni, wow. Áno, 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 už sú napísané tri príbehy. Ďalej budeme robiť na obrázkovej knihe, na picture booku, čo je žáner, ktorý som si aspoň raz chcela vyskúšať, pretože nesmierne obdivujem picture booky, tie zahraničné, ako sa... Robí. Ja som nesmierne šťastná, že za posledné roky sa tento žáner dostal aj do slovenského povedomia, že sa do toho púšťajú najmä ilustrátori, lebo je to teda najmä ilustrátorský žáner a ja len s takým tichým obdivom pozerám na to, aké úžasné diela vychádzajú z rúk slovenských ilustrátorov. Picturebooky sa vyznačujú veľmi takým akože kratučkým textom, niekedy tie texty úplne aj absentujú a vždy som sa chcela aspoň pokúsiť o picturebook. Ale to som teraz zvedáva,
1: ako. Lebo pre spisovateľku picture book výzva nie je. Kreslý a
0: je. Je. je to, výzva je pre spisovateľku, je. lebo musíš byť veľmi skromná v tom, čo píšeš. Na rozdiel od knihy kde potrebuješ tým deťom presne opísať nejaké veci, ktoré sa tam dejú. A najmä teda ja mám veľmi rada dialógy, čiže moje knihy sú strašne akože urozprávané, tam postavy neustále niečo melú a stále sa tam niečo deje. A v picture booku je to... No predsa trochu iné, tam ten text naozaj musí byť e, skromný. Čiže e, som si sadla, mala som veľmi silný námet, opäť jeden z tých, ktorý ma neopúšťal, a neodchádzal mi zmysle. mysle, sadla som si, napísala som to, ono to má možno tri a štvorky a aj to preháňam, lebo plné, tam sú vlastne len také kratulinké odrážky, čiže poslala som to znovu do vydavateľstva, vydavateľstvo oslovilo e, famozného ilustrátora, nemôžem žiaľ hovoriť o tom viac, pretože tá kniha je ešte stále v procese, ale... To je presne jeden z tých momentov, kedy by sa naštartovali tie motile v bruchu, lebo som ani nedúfala, že sa vôbec niečo takéto udeje. Takže toto je ďalšia kniha, na ktorej už pracujeme. A odovzdala som vydavateľstvu ešte jeden rukopis, o ktorom sme sa bavili pred uh, vyše rokom, keď vlastne bol prvý uh, lockdown. Uh, vtedy sme spolu s mojou rodinou, pretože sme ostali doma mesiac, uh, izolovaní a Zažili sme neuveriteľné udalosti, ktoré sa diali v našej domácnosti a vlastne ja som neurobila nič iné, len som opísala to, čo sa u nás doma dialo, plus som tomu dala ešte taký nejaký ďalší rozmer. Moja dcéra totiž to dobehla za mnou s tým, že videla Tarzanku a nevedela som, že o čom hovorí. Tak ma ťahala do záhrady a opísala mi, komplet, celú bytosť, ako vyzerá, čo mala na sebe, prečo tam bola, či bola sama, alebo či ich bolo viacero, aká ona bola strašne rada, že ju konečne uvidela, čiže ona akoby už predtým žila s tými bytosťami, vedela, že sú tam. Encyklopedicky mi tam vyložila komplet, ako žijú, životný štýl, čo jedia, prečo sú tam, ako dlho už tam sú, odkiaľ sa vzali a podobne. Čiže ja som ostala úplne odvalená a vlastne začali sme tej bytosti nechávať odkazy a tá bytosť nám začala odpovedať. A žili sme tým naozaj komplet celý mesiac tej našej izolácie. Bolo to nádherné obdobie, skutočne prekrásne. A aj preto sa mi to písalo s veľkou ľakosťou. Tú knihu som mala veľmi rýchlo napísanú. Rozdelila som ju na také tri časti a teraz sa na nej pracuje. Kedy sa dostane vonku, to neviem. Môžem iba dúfať, že k tomu dôjde, lebo ešte nemáme nič, nič uzavreté. Ale toto bol tiež jeden z takých príbehov, ktoré, o ktorých som sa nevedela nejako vzdať. Čiže odovzdaných momentálne je 5 rukopisov.
1: <rý> 5 rukopisov, to je výborné. Takto by sme to mohli aj ukončiť. Veľmi sa mi páči, že tie deti inšpirujú k písaniu. Predpokladám, že aj k čítaniu a že v takej domácnosti, ako máte vy, keďže majú takú krásnu fantáziu, sa asi aj veľa číta. Skúsme na záver takto, čo sa u vás číta a do akej miery majú
0: aj deti voľnosť v tom, čo čítajú? Moje deti sú úplne normálne deti, ktoré majú aj kvantum iných záujmov, čiže čítanie je len jeden z X Koničko, ktorým sa venujú. A keď boli mali, tak som s nimi čítala každý jeden večer. Nevynechali sme naozaj žiaden od úplného babetkovského veku, čiže knihy berú ako úplne normálnu súčasť svojich životov. Knižnice sú všade dostupné, máme ich po celom byte, čiže kde prídu tam nejaké knihy sú. navyše, ja si knihy vláčim so sebou úplne všade. Rozčítaných mám stále aspoň 5, čiže neustále ich premiestňujem, oni ma teda neustále z s nejakou vidia a máme často aj také chvíle že keď už niečo iné robí tak aj oni si zoberú tú knihu a čítajú ju najmä teraz bude takéto obdobie keď už nebudú môcť lobzovať s kamarátmi povonku čiže ostávame pri čajkoch a dekách a to je akože veľmi krásne majú voľnú ruku v tom, čo čítajú Vyberajú si sami Pevne verím, že dostali taký dobrý vkusový základ Ale ja im nejako nediktujem Čo sa im má alebo nemá páčiť Filip momentálne Veľmi rád číta najmä grafické novely Ktoré vychádzajú v mnoho početných sériách. Takže tieto číta a Zorka má vlčie obdobie, čiže všetky knihy, ktoré vyšli o vlkoch, máme doma.
1: To máme aj my.
0: Áno. Momentálne, momentálne už druhý alebo tretíkrát číta Gabiku Futovú, nejde ma basta, pretože tam tá prváčka je tiež úplne akože posadnutá vlkmi, čiže to je úplne jak Zorkyne zrkadlo a máme aj vlk menom Tulák aj malý, malý vlk s veľkým srdcom dokonca vlk Atma, čo, bol tiež, čo bola tiež obrázková kniha Múdrosť vlkov a ešte neviem, čo všetko povychádzalo, tak toto vlastne tvorí momentálne základy jej knižnice ale mala veľmi rada aj knihy o stratených zvieratkách. To, to sú tie také mladiatkovské knihy od Holy Weberovej
1: Už teraz uh, mi dáva tú logiku, že tak sme mali začať Prečo vočíca Luna? <laughs>
0: Ešte vlčicu si vypýtalo vydavateľstvo, <gül> že chcú začať vlkom, čo ja som samozrejme okamžite s tým súhlasila, pretože s Ďurom Lukáčom sa poznáme dlhé roky a vedela som, že aj keby som potrebovala s niečím pomoc, tak môžem mu zatelefonovať, ale nebolo treba, lebo ten príbeh pre deti úplne postačoval tak, ako bol vystávaný. Čiže vlk bola jasná voľba, že prečo. A, uh-huh. o,
1: myslím, že aj tvoj, pre tvoju dceru, inak tvoj, o, tvoje deti čítajú knihy predtým, tvoje knihy predtým ako vyjdú, alebo
0: nie? nie? Nie, nie, to je častá otázka, ale nie, ja im nedávam čítať moje knihy z času na čas si vypýtajú, keď vidia, že píšem tak teraz už keď sú starší, keď boli mladší tak vôbec, ale teraz keď sú starší tak prídu a prílezu a lezu mi do toho počítača a chcú vedieť, že o čom to je vtedy im prečítam trošku a potom ma zastavia a povedia, že až keď to bude aj s obrázkami, že si to pozrieme, ale neskúšam na nich svoje knihy, nikdy som to nerobila. Je to plne v ich záujme, alebo teda je to, je to plne na nich, že či si vôbec tú knihu pozrú alebo nie. Zaujímavé je, že Filip dosť dlho celkovo akože nemal záujem o moje knihy. Uh, aj keď som napísala Zorničku a Filipka, tak Zorka Zorničku prečítala, ja neviem, možno 20 krát, kdežto Filip toho Filipka myslím, že ani raz dokonca nedočítal. A mám takú vtipnú príhodu s mami Kubmi psa, keď mal asi 7 rokov, tak došiel za mnou s toho knihou že no tak dobre, lebo už ho otravovali spolužiaci, že tvoja mama napísala knihu, tak chcel vedieť, o čom sa tam píše. A teda ten chlapček v tej knihe na konci kapitoly vždy slúbi máme, že ako sa on bude starať o toho psa, aby teda mu ho jedného dňa dopriala. A bolo tam napísané, tuším, hneď v druhej kapitole, že uh, mami, ja ti sľubujem, že sa vždycky budem starať o toho svojho psíka a že ho naučím všetko tak, aby bol to najmúdrejší pes na svete. Na čo Filip zavrel knihu a povedal, no tomu tak verím. A bolo počítanie. Úprimnosť, <rý> <rý> úprimnosť na to všetko.
1: <rý> a úplne na záver, Zúska, o tej pol ráno, keď čítaš a máš možnosť vybrať si, čo chceš čítať, čo čítaš, aký žaner je ten tvoj.
0: Momentálne čítam veľmi veľa populárno- vedeckej literatúry o prírode rôzneho druhu, čítala som o reči zvierat, čítala som o vtáčích zmysloch, momentálne mám rozčítenú... Možno si musela nie? Nie, 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 to je čisto, to je čisto môj, môj osobný vnútorný záujem. Momentálne mám rozčítanú knihu, volá sa Propletený život, je to o hubách. Veľmi ráda si listujem v encyklopédiách, jednak zvíracích, ale jednak aj v botanických, pretože som si robila pred, práve v čase korony, som si konečne mala čas robiť svoj herbár. Čiže som sa aj veľmi veľa naučila o tom, že aké vlastne rastliny v tom našom prostredí pri rieke Morave rastú. Takže toto je môj typ literatúry, ale pokiaľ ide o nejakú beletriu, tak Uh, tuším poslednú knihu, ktorú som prečítala bola Tyl, tá bola veľmi dobrá to sa mi veľmi páčilo a v audioknihách sa vraciam ku rôznym klasickým dielam, ktoré by som už asi do ruk nechytila, ale takto akože popri Orani v záhrade mi to veľmi dobre padne že si znovu vypočujem niektoré diela ktoré som už čítala strašne dávno a úplne milujem rozhlasové hry tie mám napočúvané v kvantách českých aj slovenských takže toto je môj žánr, ktorý mám veľmi veľmi rada ten herbár ma veľmi zaujal. Ja si to vieš ako herbár, predstavujem. Yeah. Ako to, čo sme si kedysi aj v
1: deti die, robili. Aho. To si normálne tak, že si lisuješ. Mhm. Áno? Áno, áno.
0: A že, že normálne, že pozberáš. No, ja som to robila hlavne kvôli tomu, že som chcela spoznať. Chcela som vedieť, lebo tým, že chodím každý deň a celý rok na tie isté miesta, tak vidím, ako sa obmieniajú tie rastliny. A už mi začalo prekážať, že neviem, ako sa volajú. Mhm. Že vždy ma vlastne vítá v istom období istý kvet. A nevedela som jeho názov, čiže som si ich postupne aj fotila. Máme aplikácie stiahnuté, mám aplikácie na rozoznávanie hmyzu, na rozoznávanie Rastlín a na rozoznávanie vtáčího spevu. Čiže už teraz po tých dvoch rokoch, čo sa tomu naozaj veľmi intenzívne venujem, túto v, našom období, v našom prostredí, lebo ja som aj predtým chodívala strašne veľa vonku a tiež keď som chcela niečo spoznať, musela som to urvať a doniesť domov. Teraz to nemusím trhať, teraz si to stačila na odfotiť a keď som si robila ten herbár, tak naozaj stačil mi jeden exemplár, že nemusela som tak másať celú tú lúku, lebo to nerada to robím. A je to úžasné, že existujú takéto aplikácie, keď sme boli mladí, tak to vôbec nebolo, musela musel si ísť niekým, kto vedel, že kto to akurat aplikácia, uh, v v aplikácia na
1: rozoznávanie vtáčiego spevu.
0: Áno, aplikácia na rozpoznávanie vtáčiego spevu a potom som si to ešte kontrolovala doma, že doma či mi to naozaj dobre nahralo, ako sa ten vták volá. Uh, tá aplikácia ťa rovno odvedie aj na slovenskú stránku, čo je často boľačka tých aplikácií, že sú len v angličtine a potom podľa latinských názvov vyhľadávam, vždy je to na internete, preto mám na tú zbierku encyklopédií, kde si to overujem. Teraz akurát vyšli tie dve veľké knihy, Veľká, veľká kniha sveta živočíchov a rastlín, kde sú úplne famozne a tam je takmer všetko, vrátanie tráv napríklad. Čiže aj do takýchto detajlov idem. Ten herbár to nie je žiadne umelecké dielo, to bol čisto len taký môj akože populárno- vedecký záujem. Ja <laughs> som teda akože taký veľký, veľmi veľký amatér za Určite to robím veľmi zle, ale teda vylejsevala som si tie vetiny, ako som vedela a teraz postupne si doplňam názvy, neponáhľam sa s tým herbárom, vychutnávam si to, robím ho veľmi pomaly a som aj veľmi neobratná, čiže ja nie som veľmi, ani pliez neviem, hej, nie som veľmi manuálne zručná, čiže uh, on ten herbár je taký veľmi úprimný, <laughs> ale, ale robí mi obrovskú radosť. To je krásny typ. Pýtala som si typ na knihu, dostala
1: som typ na to, čo robiť v týchto jesených a potom neskôr jarných dňoch keď to počasie bude krásne a postupne to začne všetko rozkvítať. Pozrám sa von oknom, sa. <laughs> Stretli sme sa za tmy Zúska Ďakujem veľmi pekne, želám ti. No aby sa ti príjemne písalo, to je asi samozrejme, keďže tých 5 kníh už máš teda pripravených na tlač a najmä pevné zdravie a všetko dobre.
0: Napodobne, veľmi pekne ďakujem, že si za mnou prišla v túto ohavnú ranú hodinu pre bežného diváka a človeka, ale teda pre nás, ktorí máme radi skoré ráno vstávanie nie je lepšieho času ako rané zore. Ďakujem. Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.